0: Okej, okay. då är det dags för nästa seminarium, ifall ni har fikat klart. Jag hoppas att alla är glada och nu har fått det de behöver så får ni gärna leva att sätta er ner. För att eh, det är dags för oss att eh, prata om full sysselsättning. Och jag heter Patrik Strand, jag är kommunalarbetare, jag jobbar på Skånes universitets sjukhus som undersköterska till vardags på en avdelning eh, som eh, behandlar neurologiska patienter och vi specialiserar på på stroke-patienter. Jag sitter i styrelsen för kommunalsektion Malmö Sydväst som organiserar alla på Skånes universitetsförkurs i Malmö, eh, Trelleborgs lasarett, psykiatrin och primärvården och vi har ungefär 2300 medlemmar. Och med mig idag så har jag varan eh partiledare i Vänsterpartiet Nuqi och partiets nya chefsekonom Sandro Skokko. Jag föreslår vi hälsa dem välkomna med applåder. Ja, tack så mycket. ja, vi är, är fackligt aktiva inom partiet, vi är jätteglada för att ha er här och, och vi är jätteglada för att kunna träffa och diskutera de här frågorna. Vi har jobbat under ganska lång tid för att bygga upp eh, partiets eh, fackligt politiska arbete och, och nu har vi nått fram till detta. Vi var här för eh, tre år sedan sist och då eh, sa vi att nästa gång vi träffas så kommer vi vara dubbelt så många. Eller det var Jonas Sjöstedt som sa det. Och det är vi. <skratt> <skratt> och, eh, vi är också väldigt glada för den inriktning som partiet har tagit med ett tydligt fokus på att skapa trygga jobb och en hållbar omställning och full sysselsättning. Jag tror att många av oss är övertygade om att det här är en fråga som berör väldigt många människor och som är väldigt viktig om vi ska kunna bli ett stort parti. För att om vi ska bli... ett Stort parti, om vi ska bli ett massparti, så är det för, tror jag, väldigt många av oss självklart att då måste vi också bli ett arbetarparti. För arbetarklassen i bred bemärkelse. Och på kongressen så tog vi en inriktning i vårt strategidokument att eh, vi syftar till att eh, eh, ta rollen som det här självklara partiet för arbetare att rösta på men även att gå med Och Jag skulle gärna vilja höra lite grann från dig, nu Hur <laughs> vi ska bli det eh,
1: Ja, det är ju medlemmarnas vilja. Det är ju ett dokument som vi har tagit på kongressen och det är utifrån det som partiet nu arbetar. Eh, och dels har ju vi sett nu parlamentariskt att det är många partier, ja, alla andra partier egentligen som har övergivit eh, idén om det starka samhället att vi ska ha en trygg och stor... Liksom, välfärdssamhälle. Och där ser vi att vi behövs i ännu större utsträckning som parti. Och jag tog upp det lite grann här i, i talet också, vilka punkter som vi jobbar utifrån. och Det handlar ju dels om frågan om full sysselsättning. Tänker, om, om vi tar lite vad som har hänt i svensk politik de senaste åren så tycker jag att mycket har ju handlat om att eh, de borgerliga partierna säger att anledningen till att det inte finns jobb för vissa är att de individuellt inte klarar av det och att våra försäkringar är för höga. Och Det är där vi vill liksom ändra på den idén, för det är inte så det fungerar. Tvärtom så handlar det om att... Eh, Politiker har inte investerat tillräckligt mycket för att skapa de nya liksom, framtidsjobben det finns inte tillräckligt mycket jobb att söka och vi har inte en tillräckligt bra eh, arbetsmarknadspolitik som gör att man då kan bli rustad också till eh, de nya jobben så dels handlar det om liksom, den nya starka arbetsmarknadspolitiken full sysselsättning genom nya investeringar det, det handlar ju om ett stort antal investeringar vi kan säkert gå in på det men också att försäkringssystemen handlar inte om... Arbetslinjen är att ha höga försäkringar. Alltså när du arbetar så ska du också känna dig trygg. Och ju mer du arbetar faktiskt, dessutom får du ju ännu bättre försäkringar. Och det sambandet har ju borgerliga partier tvärtom försämrat. De vill ju inte att människor ska få förbättrade försäkringar. Tvärtom, så liksom, det, det går ju mot det som de pratar om. Eh, liksom, arbetet ska ju leda till trygghet. Då ska man känna sig trygg vid sjukdom och trygg vid arbetslöshet. Och det har ju de försämrat. Så de har ju försämrat arbetets värde. Mm. Så jag menar att vi måste liksom berätta en helt annan berättelse. Och i 30 år har ju vi haft en politik som har gått åt ett annat håll. Där full sysselsättning inte är fokus utan helt andra saker. Och där mer och mer av arbetslösheten har förklarats genom att det är individer som inte klarar av det. Det är inte ett samhällsproblem. Det är inte genom investeringar utan genom att dra ner på ersättningsnivåer som man skapar jobb. Och om man ska vara krass, ingen liksom, man får inte ett jobb bara för att man är fattig. Så att eh, vi eh, snickrar nu på liksom att berätta den här berättelsen eh, nu framöver för att eh, också få ett, ett sammanhållet land och en full sysselsättning.
0: Ja, eh, jag tänker att eh, menar, eh, trygga jobb och, och, och sysselsättning är jätteviktiga frågor. Sen, samtidigt jag kan jag ju föreställa mig att samtliga av de andra partierna kommer att säga att det är de som har en politik för att skapa jobb. Hur skiljer vi ut oss?
1: Eh, de har ju inte klarat det på 30 år. Så att det, vi har haft olika regeringar här i tre decennier och ingen av dem har lyckats med detta. Då har vi borgerliga partier som säger att jobb skapas bara genom att sänka försäkringsnivåer. Och det vet vi ju, det ser vi ju idag, att det fungerar inte så. Och sen har vi eh, kanske ett socialdemokratiskt parti som inte klarar att genomföra den stora omställningen på ett sånt sätt som leder till nya jobb och också i liksom vård, skola omsorg ser vi ju att vi har inte tillräckligt många anställda. Det är där bemanningen går ner. Mm. Och där behöver man ju satsa även på liksom det offentliga. Så det är både i en privat sektor och en offentlig sektor som vi behöver göra stora... Vi har inte gjort stora investeringar i Sverige under lång tid. Och full sysselsättning har inte varit målsättningen i politiken. Tvärtom sa ju Anders Borg, och där har ju inte då socialdemokratiska regeringen ändrat sig. Att nu har vi en ganska okej okay arbetslöshet. De är ganska nöjda med 6-7 procent. Det är ju ganska öppet. Så jag skulle säga att i grund och botten är de övriga partierna ganska ärla med att de vill, söker inte full sysselsättning utan vi ska leva i en ekonomi där vi har där väldigt många människor saknar ett arbete. Mm.
0: Jag jobbar ju inom sjukvården, som sagt, på en akut sjukvårdsavdelning. Och, eh, under eh, ja, 1990 och framåt så har det försvunnit eh, någonstans 300 000 jobb från kommuner och landsting. Och, eh, ja, det betalar vi priset för idag. Ju. Det, är, eh, för eh, det är för låg bemanning, det är för få vårdplatser. Det är för många otrygga anställningar. och Det här har ju lett till att smittan under pandemin har spridits. Så, eh, vi har ju varit, hamnat i en situation där många av oss och många av mina medlemmar har varit tvungna att jobba under krisavtal. Vi har jobbat 12 timmars arbetsdag. Vi har, jobbat, eh, har eh, sex dagars arbetsveckor. Vi har jobbat obegränsat mycket övertid. Och det här håller ju inte. Du kan inte ha en välfärd som, som inte kan leverera och som inte kan ge den trygghet som folk kan förvänta sig. Så hur får vi välfärden att fungera igen?
1: Jag tror liksom också att tilliten och stödet för en stor och stark välfärdsstat, om den ska finnas kvar så måste den leverera och fungera. Annars kommer också människor att rusta sig för ett annat slags samhälle. Med mycket, mycket andra typer av liksom nivåer på skatter och där vi har mycket mer av privata försäkringar och privata system. Så jag tror vi står idag i ett vägskäl. Ska vi ha en stor och stark välfärdsstat eller ska vi ha ett, det amerikanska tillståndet ungefär? Och det är den fighten vi också tar till nästa val. Jag vet ju själv, jag är med en mamma som också har jobbat i hela sitt liv ungefär i sjukvården. Jag minns ju när hon började så fick ju hon knappt ett fast jobb. För det fanns så många sjuksköterskor på jobbet. Nu, nu, finns, nu är det ju nästan, hon är ju den sista, det är ju nästan ingen som är yngre än 50 år på hennes avdelning nu. Det kommer ingen ytterligare till avdelningen. Så det är ju, vi ser de senaste 30 åren en... Sån massiv nedsparning och åtstramning som vi inte har sett på länge. Och det måste ju ändras och vi kommer ju att förändra det. Jag tror verkligen att det krävs stor mobilisering från alla oss, från fackligt håll också, för att få upp liksom nivåerna i både kommunerna, regionerna och de statliga satsningarna. Idag står ju många regeringar och säger nu satsar vi så här många miljarder. På välfärden. Ni såg det kanske för några dagar sedan. Tre miljarder ska gå till statsbidrag till välfärden. Det räcker ju inte ens för att upprätthålla de nivåer vi har i Sverige idag. Så att här krävs det verkligen en stor och stark mobilisering för att vi ska få upp bemanningen både i vården, skolan och i omsorgen. Och där vet vi att vi har många människor med som instämmer i att... Vi behöver liksom satsa. och jag menar Ska du ha många personer som söker sig till de här jobben så måste ju arbetsvillkoren vara bra. Det måste ju vara löner som går att leva på och det måste vara en okej okay bemanning. Alltså, jag tycker ofta man, idag, när jag besöker både förskolor och äldreboenden så är det ju mycket bemanningsfrågor. Det är ju för få personer eh, på plats eh, och det är ju den viktigaste frågan. Också,
0: tror jag. Ja, jo, absolut. Vi behöver fler mm. jobbkompisar. Så mm. är det. Vi, vi som, vi som står i frontlinjen under den här pandemin alltså vi, vi, vi går sönder annars. Det, det, det funkar inte. Det, det, det är liksom, vi kommer till en situation där du inte längre har en fungerande välfärd. Där, där man har, du måste göra någonting, det är akut. Det är en kris. Och jag är glad för partiet har fokuserat på fler jobb. Jag hoppas att många av de jobben kommer att komma inom våra sektorer. I Region Skåne så man tänker ju sig att de andra partierna skulle säga det här som vi ser. och När man lyssnar på dem så låter det nästan så. Också. Men i Region Skåne så är det en borgerlig majoritet som det är i de flesta av landstingen. Eller det är väl alla utom ett. Och, och, och man har ju lagt en budget för fortsatta fortsätta och man går vidare med privatiseringsexperimenten. Det senaste var att man skulle privatisera den palliativa vården. Alltså mm. den vården som är för folk som är i livets slutskede. Det här ska man alltså lämna till, till riskkapitalbolagen riskkapital, och ta hand om. Så att det är uppenbart... Att det finns de gamla käpphästarna, de borgerliga gamla käpphästarna, har, har de inte övergivit.
1: Nej, men det finns ju ett massivt läckage också. Därför att vi har privatiserat hela äldreomsorgen, men också sjukvården och skolan. Så täpper vi igen det så kommer vi att lyckas skapa en mycket mer jämlik välfärd också. Och där ser vi ju ändå politiskt att det är väldigt svårt att stå emot den massiva opinion som finns idag mot privatiseringen i, i skolan och vården och omsorgen. Vi ser ju till exempel att både liberaler och centerpartister ändå nästan inte, alltså de ändrar ju sig i de här frågorna. Så jag är ganska säker på att vi över tid med den opinionsbildningen jag menar inte ens socialdemokraterna de var ju mot att förändra någonting bara för några år sedan. Nu låter det ju ibland som att de ändå har ändrat sig. Så det går inte så långsamt tycker jag. Tycker vi vi har lyckats förändra många partier i riktningen mot att vi kan inte ha kvar de här marknadsmodellerna. Vi ser ju hur det ser ut i sjukvården där det är friskast personal som får mest vård. Och det är dit alla läkarna söker sig. Och på sjukhusen, det var ju under pandemin som vi såg, så finns det inga resurser där de sjukaste är. Men det upplägget ser ju många människor, det fungerar inte och då... Det skapar ju en oro som jag ser också. Det finns ett tryck för att eh, förändra. Nästa mandatperiod har jag svårt för att se att vi inte ska kunna ta ganska ordentliga steg för att strypa eh, vinstläckagen i välfärden.
0: Ja, det gör musik för mina öron. <skratt> <skratt> Sandro, eh, jag tänkte höra eh, den svenska modellen. Den är eh, under angrepp det handlar ju dels om kollektivavtalen som idag frågasätts öppet av de borgerliga men även rätten för arbetsmarknadens parter att fritt förhandla löner och anställningsvillkor frågasätts ju till och med socialdemokraterna och det här är någonting historiskt
2: mm. Ja, men alltså du den svenska modellen har ju varit rätt hårt ansatt kan man nog säga ända sedan 90-talet om man ska vara ärlig och det är ett tag sedan även om jag minns det. Så det. Det som hände där det var ju det att vi liksom fick en ny tro i regeringskansliet kan man nog säga och i ledningsskiktet av socialdemokratin att man, man övergav sin gamla modell. Och så gick man in i den här: det enda som är viktigt är att hålla inflationen låg. Att det, det är inflationsmålet som styr. Uh, och sen får det andra liksom lite bli som det blir. Och sen gjorde vi en helt oberoende Riksbank som, där det är sex tjänstemän som ska se till att inflationen är låg. Och det här kallar man då för normpolitiken. Det innebar ju de facto, vilket ingen sa, att. Vet du, vi övergav målet full sysselsättning. Min gamla chef på LUP-UD, en legendarisk chefsekonom, där, han var alltid lika förbannad när de kallade det för normpolitik. Han sa: jo, jo, men vi hade ju en norm förut, full sysselsättning. Vi har bara bytt norm till stabilt inflationsmål istället. Och det här har ju liksom inneburit en rad förändringar, att man också övergav egentligen det som var den gamla svenska modellen utav så att säga ren manorsnitt att vi, vi ska ha en otroligt stark och aktiv arbetsmarknadspolitik. Eh, vi ska kunna upprätthålla väldigt höga försäkringssystem om vi vill därför att vi har just den arb liksom, aktiva arbetsmarknadspolitiken som kollar att människor står till förfogande och så vidare. Vi hade ju egentligen i praktiken, vilket aldrig lyckades liksom nischas in som det, en positiv arbetslinje att vi ville att människor skulle söka sig till arbetsmarknaden. Men då blev frågan, hur får vi människor att söka sig till arbetsmarknaden? Jo, vi ser till att de får tillgång till de här försäkringssystemen. Det är en benefit att vara i sysselsättning. Ja, men då måste vi också se till att alla kan jobba ja, då måste vi ha barnomsorg ja, vi måste ha äldreomsorg och så vidare och så byggde man en positiv arbetslinje där man gav människor förutsättningar och trygghet att komma ut på arbetsmarknaden och här den svenska modellen är ju mycket bredare än egentligen liksom en förhandlingsmodell i den meningen det handlar ju till exempel om föräldraförsäkringen är du på arbetsmarknaden ja då kommer du också få en försäkringsmodell som liksom gör att du kan vara hemma med ditt barn och sådana här saker. Så att det, det var ju ett, ett paket av föreställningar som satt ihop, så att säga. Som både gynnade jämlikhet, jämställdhet och ett oerhört högt arbetskraftstilltagande. Jag menar, vi har ju. Utav hävde ett extremt högt arbetskraftsintagande. Och det beror inte minst på att kvinnor också är på arbetsmarknaden i en väldigt hög omfattning jämfört i princip med alla andra länder. Men det är ju de här systemen som har möjliggjort det. Sen bytte vi liksom tankesätt, och det är ju det ni båda två är inne på: Att nej, nej men folk kommer inte i jobb av den här positiva skälen. Att man, att man vill ha tillgång till de här försäkringarna. Man får tillgång till en gemenskap på arbetsplatsen. Man går med i facket. Facket kan upprätthålla liksom avtalen via kollektivavtalet och så vidare. utan Folk går till jobbet eh, därför att alternativet att inte gå till jobbet är så fruktansvärt. Det är ju hela incitamentstänket. Och hur får man då människor att gå i högre utsträckning till jobbet? Och det här är ju ett jätteskifte jo man tar bort alla de här bra sakerna som gjorde att folk gick ut på arbetsmarknaden Så man sänker avkassen sänker sjukförsäkringen de skulle ju gärna göra det dyrare för barnomsorgen och man privatiserar äldreomsorgen och det är ju också såna här saker som sitter ihop väldigt mycket om vi vill ha låg arbetslöshet och hög sysselsättning. Det är ju till exempel, vi ser ju det nu, när människor börjar bli otrygga med den privatiserade äldreomsorgen och den är underfinansierad. Ja, då ser vi att anhörigvårdandet ökar. Och vad är det? Jo, det är ju kvinnor som då inte längre kan liksom erbjuda sitt arbetsutbud på arbetsmarknaden. Därför de tvingas att ta hand om sina äldre. Och det är också det Norse är inne på. Alltså, det finns ju såna här tipping points. Litar vi inte på barnomsorgen, ja, då kommer föräldrarna bara ta hand om sina barn och så vidare. Och plötsligt så får vi ett arbetskraftsdeltagande som är liknande Frankrike eller i värsta fall Italiens och Greklands och Spaniens. Va? Så att vi, vi har ju en föreställning om vad som faktiskt fungerar för människor och vad människor behöver. Det har vi mer eller mindre nedmonterat i 30 år. Och vi har tillåtit arbetslösheten vara otroligt hög. Alltså, ja, några över så gamla kanske. Men 82 års val var ett massarbetslöshetsval. Då var stora krigsrubriker massarbetslöshet. Den var något över 4 procent. Vi, vi har helt kalibrerat om vår värld. Vi har, vi har blivit så här, 9% som vi typ har nu, ja men det är lite högt. Men 7, det är kul. Cool. Och det är inte full sysselsättning. Och har man inte full sysselsättning, då försvagas löntagarna, då försvagas kollektivavtalen. Stäng, liksom, sänker man A-kassan och framförallt inte tillåter inträde. Ja, då hamnar människor i försörjningsstöden istället för i A-kassan. Mycket sämre förutsättningar och levnadsvillkor, naturligtvis. Men det gör också att de inte egentligen fungerar på samma sätt inom den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Så att det här är ett system som har eroderat sönder, och vi är lite fem minuter i tolv att försöka lagra det. Därför är det ett rätt avancerat system som måste lagas. Och då, då tror jag, det är det uppdraget jag har utan Norsi, att vi måste, vår politik måste stå på två ben. Den måste, stå, den måste ha en tydlig uppfattning om hur vi skapar privat sysselsättning och hur vi skapar offentlig sysselsättning. Därför är det de två stora pusselbitarna här. Och här ser jag vet du, att... Det finns oftast en väldigt negativ klang kring klimatet och att vi måste sluta med en det ena och en det andra och det är såklart vi måste sluta med vissa saker, till exempel att köra bilar med förbränningsmotorer som släpper ut koldioxid. Men alla vet ju, det finns ju andra bilar som inte släpper ut koldioxid. Va? Så vi måste ju hitta ett sätt nu att transformera hela samhället in i någonting som håller sig inom de planetära gränserna. Vad det betyder är massiva offentliga investeringar. Vi måste fördubbla elnätet från någonstans 150 terawatt till kanske 300 terawatt. Det är jättestora investeringar. Vi ser nu att vi måste utveckla det fossilfria stålet. Vi måste se till att batterikapaciteten byggs ut, mellanlagring i form av vätgas. Vi måste få carbon caption storage på cement och så vidare. Alltså Det är en helt ny infrastruktur av både transporter och industrin som måste till. Som är högkvalitativa, kvalificerade jobb som är fackliga. Det är en helt annan väg än det här gig-ekonomin. Vi måste sänka lägsta lönerna. facket är skadligt för ekonomin därför det höjer lönenivån i ekonomin och hemma Och det där, det vi har med oss i det här, det är att inte i Sverige, men den internationella forskningen är väldigt mycket med oss. Sverige är fortfarande en liten neoklassisk nyliberal ankdam därför det är vissa ja, dominerande ekonomer som nog helt enkelt måste gå i pension innan de är villiga att byta uppfattning inom ja, ämnet men det har de gjort utomlands några stycken, har gått i pension. Vilket har gjort det möjligt att tittar man på institutioner som IMF och OECD ibland låter de verkligen som vänsterpartister. Alltså, alltså, senast så hyllade OECD och IMF facket. Alltså, du vet, gjorde man det för 20 år sedan, då fick man sparken på IMF. Va? Men nu sa man, nej men vi måste göra någonting åt jämlikheten. Vi måste återigen börja tänka inte på unionbusting, utan vi måste tänka på hur kan vi aktivt stärka facket. Hur kan vi aktivt stärka löntagarnas förhandlingsmakt? Och Där finns det ett antal skruvar att ratta på. Det är A-kassan reglerar reservationslönen, kollektivavtalets styrka reglerar ju väldigt mycket vad man har för makt i förhandlingen. Arbetsrätten är en väldigt viktig del där naturligtvis. Men också naturligtvis nivån på arbetslöshet. Alltså ett fack som möter 15 procents arbetslöshet det är nog alltid ett relativt svagt fack faktiskt. Men ett fack som möter full sysselsättning och rätt riggning blir en stark motpart. Och det är, så att det är väldigt, väldigt mycket som måste göras helt enkelt. Eh, och det kommer nog se till att det blir gjort. Mm. Ja, ja.
0: Är det någon som kan klara dig? <skratt> <skratt> är det någon som kan klara dig, det
1: Vi får se. <skratt>
3: <skratt>
0: en en, en följdfråga. Det är ju... Alltså, Överföringen från eh, eh, offentlig ekonomi till privat ekonomi, skattesänkningarna för de rika har varit enorma. Mm. Hur ska vi finansiera den här satsningen?
2: Ja, men ett är ju, det, den mest självklara och okontroversiella i någon mer ja, politisk mening det är att vi måste få ner arbetslösheten. Vi måste gå emot full sysselsättning. Det finns ingenting så lönsamt för staten. Som när människor flyttar ifrån våra försörjningssystem till att vara i arbete. Det är, liksom, det är lyckan egentligen för alla finansministrar och vi måste bara få liksom alla att förstå. Det är, den, det är den huvudsakliga vägen. Men sen måste vi höja skatterna. Alltså det, det finns liksom ingen annan väg. Vi har fått över 300 miljarder kronor nu. Och Det har ju inneburit att staten har dragit sig tillbaka. Det är en av de huvudsakliga stad- och landkonflikterna. Därför När staten drar sig tillbaka från sjukförsäkringen, eh, A-kassan, arbetsmarknadspolitiken så hamnar allt det här i knäna på de kommunerna som ta, övertar de här arbetsuppgifterna som egentligen är statliga. Och där vet vi det. Det är en enorm skillnad på kommunernas ekonomi. Alltså i Danderyd och Lidingö badar man i pengar. Och då säger de som kommer från Danderyd och Lidingö och nära Stockholmsregionen eller det finns ju Vällinge till exempel också. Det finns ju lite andra sådana här snylt kommuner, att Det beror ju på att vi är så himla smarta i den här kommunen. Vi gjorde en studie där vi tittade på natt- och daglönesummor. Det vill säga om man är smart då måste ju vara att kommunen tjänar pengarna. Det vill säga att man tittar på daglönen. Hur, hur många pengar tjänar de som jobbar där? Det visar att de tjänar inte alls särskilt mycket pengar. Men de som sover i kommunen tjänade fantastiskt mycket pengar. Så den enda skillnaden mellan kommuner det är vilka har byggt attraktiva, väldigt dyra bostäder. Därför rika gillar nämligen att umgås med varandra. Så kan man bygga ett riktigt rikemans rikemansghett i en kommun så är det magiskt lönsamt för kommunekonomin. Men det är lite korvigare att bygga ett rikemansghetto i, i överkalix. Men utanför liksom Göteborg, Malmö och Stockholm är det rätt enkelt att bygga ett rikemansghetto. Och det är ju det som också har drivit de här kommundelningarna som man har sett. Det är ju att här tror jag vi om vi bara skär av den här lilla biten av kommunen. Ja, då kan vi bli rika. Och när staten har dragit sig tillbaka med 300 miljarder som i högre utsträckning de här kommuninvånarna har fått del av ja, då har landet gått sönder i stad- och landdimensionen. Och att vi har sex kronor mellan kommunerna och landstingen i skogslänen och storstäderna det är ju en av de största orättvisorna vi har i det här landet. Vi vi beskattar mycket hårdare människor, och kommuner och landsting som har mycket sämre inkomster. Det var inte så det var tänkt en gång i tiden. Det ska Norsi också fixa.
0: Ja, vi vill försvara och vi vill återupprätta den svenska modellen naturligtvis, såsom i de delar som du beskriver. Sen samtidigt så, så, eh, eh, man kan man också diskutera att man aldrig på allvar att den ekonomiska vakten eh, eh, inom ramarna för den svenska modellen. Står eh, kraven på, på reform och, 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 och en, en fungerande välfärd och så vidare full sysselsättning på något vis i motsättning till eh, ekonomisk demokrati och ställa den typen av krav?
2: Nej, du är alldeles för ung för att komma ihåg det. Men Tack. Jag, är, jag är gammal nog att komma ihåg att så var det ju inte. Den svenska modellen hade ju ett oerhört starkt inslag av ekonomisk demokrati. Det var ju det som sen liksom så att säga, trillade ut i någon variant kan man väl säga i löntagarfonderna. Så att det, det finns liksom ingen konflikt mellan den svenska modellen och ekonomisk demokrati. Om man tittar på debatten på 70-talet men även på 50-talet och ja, 40-50-60 faktiskt så, så var den ådran otroligt stark inom den svenska modellen. Att man, man hade ju inte en, sån här, man hade en reformistisk idé och man hade inte en ambition att avskaffa det privata ägandet men man hade en väldigt tydlig ambition att ta bort maktfunktionen i förhållande till kapital. Alltså, det vill säga demokratisera hela samhället, även då, eh, företagssidan och så vidare. att Det är någon konstig fågel för den svenska modellen, men den, den har inte varit så aktuell de senaste 30-40 åren. Det har mer varit ett ja, försvarsarbete kan vi säga, för de landvinningar man har gjort.
0: Vi hade en nordisk facklig konferens nu i helgen där vi mötte våra kamrater från Norge och Danmark. Och de berättade väldigt mycket om samarbete med den fackliga rörelsen och miljörörelsen. Och, och, kan ni säga så finns det finns någon motsättning mellan de bägge rörelserna? Eller är det... Liksom, Världsfackets ordförande har sagt, there's no jobs on the dead planet, och det är ju en sanning. Men sen, samtidigt, om vi ska genomföra en, en eh, politik för klimatomställning så måste vi ha arbetarväljarna med oss. Hur får vi det? Nej,
1: ah, okej. Okay. <laughs> <laughs> du du, <laughs> du kommer inte Eh, nej men vår uppfattning är att eh, den här omställningen måste ju ske på ett jämlikt sätt. och eh, Den kommer gå hand i hand med frågan om full sysselsättning. Det kommer skapa många nya arbetstillfällen. Alltså, de kommande decennierna så beräknar vi ungefär att det är en tusen miljarder kronor som kommer investeras bara i norra Sverige för att ta fram alltså fossilfritt stål. Hela processen när det gäller att liksom bygga nya fossilfria bilar och köra dem med andra drivmedel. Allt det här kommer att kräva stora investeringar men det kommer att ge massa nya arbetstillfällen. Det var ju bara för några veckor sedan som det finns ju en samordnare för allt detta som sa att ungefär 100 000 ytterligare personer behöver flytta till Norrbotten och Västerbotten för att vi ska kunna fylla på med personer som gör de här jobben det kräver ju också investeringar i liksom, utbildning och kunskap och forskning för att många fler ska kunna ta jobben men det kommer, också, liksom, det kommer ju ge också jobb runt omkring de här arbetsplatserna såklart vi behöver underleverantörer vi kommer behöva bygga nya bostäder eh, alla de investeringar som görs i elnätet nu kräver ju många fler eh, att, att många fler anställs så att det är min övertygelse helt och hållet i alla fall att den här omställningen kommer leda till att vi får många nya jobb och vi uppnår full sysselsättning. Om vi sköter det här rätt förstås. Man kan strunta i att investera. Man kan göra som, som högersidan vill i politiken och inte göra någonting och hoppas på att någon annan ska lösa det att något företag ska kliva fram. Men då, då kommer man inte kunna klara det. Men jag är helt övertygad om att det går att ha en omställning som också är jämlik och som leder till att många fler får nya jobb. Men det, det, det kräver en ganska stor insats från politiken och från statligt håll. Att vi gör de här investeringarna. Att vi ser till att det finns förutsättningar att bygga alla de här bostäderna som måste byggas. Så att det är helt och hållet... Det, det är klart att vi kommer behöva bygga nya vindkraftverk. Det kan någon bli ledsen över. Vi kommer behöva liksom göra de här investeringarna. Och där finns ju en konflikt, det som du pratar om. Och det kommer ju från fall till fall behöva diskuteras. Vilka metaller behövs? Vad behöver vi göra för att plocka fram de metallerna? Ska de importeras eller ska de tas upp liksom i Sverige? Det är ju faktiskt konflikter som kommer behöva diskuteras. Men själva omställningen som helhet och från er utsläppen, det ser jag som en väldigt positiv... Det är inte positivt i sig att det finns massa utsläpp. Men utmaningen är positiv därför att vi kan ställa om ekonomin på ett bra sätt. Och vi har resurserna att göra det. Och Sverige som land har så oerhört goda förutsättningar för det. Eftersom vi, har, vi kan ta fram så mycket el. Vi har liksom hela kustremsan där vi kan placera ut vindkraftverk. Vi skulle kunna göra så mycket för att vara väldigt ta på oss ledartröjan i hela... Eh, omställningen och göra det på ett bra sätt. Det är ju viktigt för vänsterpartiet att eh, räkningen för detta inte läggs ner i knät på vanliga arbetare. Utan det här ska ju göras gemensamt. Eh, tvärtom är det ju de som har de största utsläppen som ska betala mest eh, i så fall. Och det är ju inte liksom, de vanliga eh, vanligt folk.
0: Jo, Nej, men det är sant. Det Behovet av grön, grön omställning finns och det, den kommer ju. Frågan är bara hur. Och, och, men det är viktigt att det blir både socialt och ekologiskt hållbart. Och det är det vi brukar, brukar prata om inom Vänsterpartiet ju. Ja, jag var så glad att jag fick en mikrofon till slut så att jag känner att det var roligt för chansen att snacka med er. Men, men, men jag vill ju naturligtvis också släppa in alla era kamrater ute i salen och, och, och ge er möjlighet att ställa frågor. Så räck gärna upp handen och håll den upp en liten stund så att de som har mikrofonerna ser er ordentligt. Ska vi säga om eh, vi börjar med Emma som sitter längst fram där. Eh,
4: tack. Jag heter då Emma från eh, Livs. Eh, du riktas en del kritik mot den nya inriktningen i både flamman och internationalen. Eh, för jag, jag tänker att det som saknas är väl lite frågan om makt eh, och socialism i längden. Liksom. Eh, för det är ju... Jag tycker, för syssättningen i sig ställer inte frågan om makt utan det blir lite att man axlar ansvar. <går> lite för liksom industrin men att man ställer frågan om makt för arbetarna. Jag tänker att det var samma problem man lite hade i 70-talet socialdemokrati. Även om man hade löntagarfonderna så gav man arbetarna mer ansvar genom en MBL. Men man gav aldrig arbetarna mer makt. Eller arbetare som är mer makt över ekonomin. Det var en lite bred fråga, men jag hade velat höra om ni svarar på den kritiken som har kommit mot den här inriktningen.
0: Tack. Vill ni få upp några stycken frågor? Eller?
1: Kanske lika bra. Ja. Okej,
0: okay. fler som vill fråga någonting? Ja.
1: Här har vi en fråga. Ja. Jag ville fråga hur ser ni att vi ska lösa elektrifieringen som vi behöver göra för att ja, som ni pratade om vi behöver ju kanske tillgång till 300 terawattimmar. Vi behöver ju öka vår elproduktion enormt och hur ni det vi ska göra det?
0: Japp, yep. då en till innan vi gör den här. Okej. Okay. Yep. Kan man Hallå, jag jag Presenterar heter... er gärna. Ja, jag
5: tänkte precis göra det. Jag heter Kenneth och kommer från Borlås kommun. Jag jobbar sedan många år på Arbetsmänniskan, och då kommer frågorna att hamna om arbetsmarknadspolitik. <laughs> jag är orolig för den nedrustning som har skett. Jag känner inte igen min myndighet längre. Jag kunde prata jättelängre om det, tänker jag givetvis inte. Jag ställer bara en kort fråga som kan, vi kan spinna vidare på vet, mer under året. Här. Um, det är ju en reformering, gud bevarst, på gång med till hög grad initierad via Centerpartiet och även Socialdemokratin. Vad kommer vara de första tre viktiga åtgärderna för att hejda den utvecklingen? För jag menar att idag är det under det förlovade tecket av lagen om valfrihet. Köpa upp och berika företag med stöd och, och så fick vi order, gör det, och det gjorde vi. Pengarna i slut och nu stänger vi stöd och matchning. Och nu, nu ska det då in med några rusta och matcha och krom och sånt där. Jag är bekymrad för att jag har jobbat så länge i arbetsmiljö så jag vet att det finns så många människor som knappt ens vet hur de ska få sin aktivitetsrapport. Det är en uppkoppling, nedkoppling på internet. allt sker digitalt. Och jag är rädd att vi måste göra någonting. Och det är nu. Snabbt. Det är kompetensbrist i näringslivet. Det är fråga ett- reformeringen om arbetsmedling säg gärna tre förslag motivera gärna Sandra Sandra och Nagush och nummer två kompetensbristen i näringslivet hur ska vi kunna från arbetsförmedling täcka upp det och vi fackliga har ju självklart en roll här någonstans att, att, att stödja en sån
0: ja, tre stycken rätt breda frågor ska vi börja
2: med dem
1: du är ju typ GD för...
2: Jag har varit armsdirektör. Jag, jag, kan, jag kan ta armsfrågan, eller arbetsmiljöfrågan.
1: Ja, det var om makten här. Jag tycker ju liksom ändå att vi var lite inne på det. Det är ju ändå en maktfråga, frågan om full sysselsättning. Alltså att minska utbytbarheten. Det kommer ju alltid landa i och vara en maktfråga. Och det är ju någonstans måste vi börja med. Hur ska vi förstärka liksom våran förhandlingsstyrka generellt? Och då tycker vi att det, är, det finns ju fler saker. Just försäkringsnivåerna är ju också en makten att liksom inte låta dem pressa ner lönerna och upprätthålla de här reservationslönerna. Sen är det ju... Alltså, om man ser på den här hela den här omställningen som vi ska göra nu med stora bolag som LKAB och... SSAB och vi har hela Svenska Kraftnät och så, det, det är ju väldigt stora statliga bolag. Så vi har ju ett väldigt stort, om man ska säga att, jag tycker ändå att statligt ägande, det kan man säga ändå är ett, ett ägande för arbetare, ungefär. Det är ju liksom, vi har andel i det. Så vi har ju ganska mycket muskler faktiskt i Sverige att använda dem för att göra den här omställningen. Och, och att liksom kombinera det med att anställda också i hela näringslivet har makt genom andra verktyg som full sysselsättning, höga försäkringsnivåer, arbetsrätten och så. Så att jag skulle inte säga, jag tycker liksom maktfrågan är väldigt central och är verkligen det som går igenom här. Och där finns det ju också stora hot från högen. De vill ju privatisera våra elnät ännu mer. Elnätsfrågan tror jag kan bli en stor fråga till exempel. Så att... Ni ska inte tro att vi har släppt några maktfrågor. Det är maktfrågan som är mest central i sammanhanget. Eller vad?
2: Ja, alltså. Jag, jag har precis samma uppfattning. Alltså det, det här är ju en maktstrid vi håller på med. Alltså det, det är ju ingenting annat. Jag har ju liksom en grundläggande historiematerialistisk uppfattning kan man väl säga. Och tittar vi vad som hände mellan 1945 till 1980. Så minskade topp 1s inkomster relativt dramatiskt. Man beskar också vet, deras möjligheter att göra vinst genom att man inte tillät vinstintressen i offentliga sektorn och så vidare. Så hela sysselsättningsökningen skedde utanför den privatkapitalsfären så att säga. Så att så läser jag av makt när jag tittar på historien. Vem går det bra för? Vem har möjlighet att genomdriva sina krav? Mellan 1945 och 1980 så är det inget snack om att det gick jättedåligt för kapitalägarna i relativa termer och jättebra för arbetarrörelsen. Sen kan vi liksom vända lite på den här kartan och då är det helt uppenbart att det har gått mycket, mycket sämre för arbetarrörelsen och mycket, mycket bättre för kapitalägarna. Och det har det gjort i Sverige och i alla andra länder. Och det är ju maktfrågor och de gav sig på rätt maktfrågor. Alltså de gav sig inte på någon så att säga... Ja, teoretisk modell. De pangade på A-kassan, de gjorde unionbusting. busting, de försvagade fackföreningsrörelsen, de privatiserade ut välfärden, ökade. Jag var inbjuden ett seminarium för länge sedan som hette 600 miljarder möjligheter till vinst. Det var näringslivets sätt att försöka säga att vi ska in i offentlig sektor, därför är det är så de ser det. Så att det har ju skett en enorm maktförskjutning de senaste 30-40 åren. Och det skedde en enorm maktförskjutning. Så att jag, har, jag, har, jag har svårt att ta till mig att, att göra de här förändringarna som vi pratade om tidigare inte skulle handla om makt, utan jag skulle tvärtom säga att det i huvudsak nästan handlar om makt. Men det gäller att ta den makten. Och den kom inte gratis 1945 och den kommer inte komma gratis 2022 heller. Och det är ju ni som ja, har passa. det jobbet. Nu pekar jag inte på Norsi, nu pekar jag på er. Det är liksom, man måste organisera och mobilisera. Det är så man får makt.
0: Vi ska ta ledningen och makten. Nu finns det en bok som heter som är rätt så bra. Att Precis.
1: Det var något om jag er. måste
2: ju här någonting. Jag har på elen det. där
1: också. Vi, det, det ska vi bygga ut. Det kommer bli bra. Nej men det är precis som du säger Vi kommer behöva väldigt mycket mer el För alla de här processerna Vi pratar ju mycket om industrin och transportsektorn Och så är det ju folk som säger till mig så här, Gud vad är det här för smala frågor? Får håller in på med det? Ja, men då är det så att två tredjedelar av alla utsläpp i Sverige Kommer just från de här två sektorerna Det är helt centralt Hur ska vi ställa om dem? Det kommer att vara centralt och då handlar det, nu liksom, har vi ju kommit fram till att elektrifiera processerna är det som kommer att få bort utsläppen. Ni har säkert hört talas om hur liksom, järnmalmen ska läggas om men nu till järnsvamp. Då får man bort det här liksom, koldioxiden i hela processen. Och det, eh, det är både då, liksom, eh, vindkraft är ju det som är idag mest lönsamt, det är det som byggs ut mest. Och det tycker vi att det skulle man kunna göra också långt ut till havs, för där... –blåser det ännu mer, och det är inte liksom mitt i byn. Det konstiga i Sverige blir också att vattenfall de bygger ut väldigt mycket– –i hela Europa, men väldigt lite i Sverige. Så det säger någonting om att svenska regeringen är inte tillräckligt bra heller på att använda till exempel vattenkraft för att bygga ut vindkraften. Så det skulle vi kunna göra på ett mycket bättre sätt och satsa mycket mer på det. Och sen handlar det om att bygga ut elnäten. Och där är ju vi väldigt kritiska till att man har privatiserat regionala nät. Vilket gör att de bara tjänar pengar på det här. Och vi har höga elräkningar och det går aldrig till utbyggnad. Utan det går bara till enorma vinster. Den frågan kommer bli ännu mer aktuell den kommer vi att liksom agera på ännu mer därför att vi behöver bygga ut det, men då måste också pengarna vara kvar i elnäten och byggas ut där så det är både produktion som vi liksom behöver hjälpa till att den byggs ut ännu mer och sen handlar det om att få igång elnäten så att vi verkligen kan göra det här på ett bra sätt självklart ska vi satsa ännu mer på kollektivtrafik men det är ändå så att det kommer vara svårt att bygga ut den i alla delar av Sverige. Folk kommer behöva åka bil i framtiden också. Och då ska det vara inte på liksom, fossilt bränsle.
2: Nej, och då blir det ju el igen. Yep. Det, nej men alltså, det är en enorm utmaning. Det, det är ju både avseende produktion, överföring och faktiskt lagring. Vi, vi måste lära oss bli lite bättre på att lagra el. Det kan vi inte riktigt, men vi tror att vi nog kan det, kanske. EU tror i alla fall att vätgas kommer nog bli en nödvändig mellanlagringsläge. Därför bygger vi ut väldigt mycket vind. Då kommer vi inte ha samma stabilitet som vi kan jobba med när det gäller vatten och kärnkraft. Och kärnkraften ska ju avvecklas. Då har vi bara vatten som regulator och då behöver vi lagring. Och där är ju vätgasen väldigt intressant. så att Vi är rätt optimistiska kring det där. Men det, det kommer kräva jättestora investeringar och satsningar. Och det måste ju staten vara beredd på. Och... Då till exempel återigen en maktfråga. Inte bara lämna ut det till privata intressen som, i, som de här regionnäten nu. Som i princip kan sitta med monopol. Eller inte i princip monopol. De sitter på monopol. Och kan prissätta ut hushåll och företag bäst de vill. Och göra jättestora vinster. Det, det är liksom ja, det är ingen bra samhällsekonomi. Eller vi ska inte heller alanda banan. Liksom. Det kostar mer för två personer att åka med Arlanda-banan än ta taxi. Det är ju liksom vansinnig politik. Enbart beroende på att man har privatiserat Arlanda-banan. De sätter ett privat monopolpris istället för ett samhällsekonomiskt pris. Och det här måste vi ju nu se över. Alltså hur transporterar vi oss? Hur producerar vi? Hur konsumerar vi? Det är en enorm omställning. Men vi tror att det också kommer innebära väldigt mycket bra sysselsättning över hela landet. faktiskt Inte minst då som Norsjö var inne på i Norrland. Att det basindustrierna där håller på att utvecklas väldigt mycket. så att det, det finns mycket att göra, mycket som är bra. Och när det gäller Arbetsförmedlingen så kommer ju de bli viktigare i det också. Precis som man var alltid i omställningsperioder. Och som gammal AMS-direktör som jag... Faktiskt det en gång i tiden. Du kanske jobbade där då. Det
1: var hemskt. Ja, det var hemskt. Var det hemskt. Han, han hade
2: en helt annan bild. Ja, det var fruktansvärt. Då satt de bara i Stockholm och bestämde allting. Nej, men alltså, det är ju tragiskt det vi ser. Alltså, man, man slår ju fullständigt sönder arbetsförmedlingen. Och återigen, vad händer när staten drar sig tillbaka om man väljer att organisera på det här? Det är de mest utsatta kommunerna, de mest utsatta regionerna och de mest utsatta människorna som kommer plocka upp räkningarna av det här. Vi försökte ju väldigt aktivt som ledning, vi misslyckades säkert med jättemycket men vi gjorde i varje fall ett försök att resurserna måste styras mot de som behöver dem. Man vet att genomsnittet i arbetslöshetsperioden är 12 veckor. Det flödar i runda slänga 600 000 människor in och ut av anställningar varje år och genom systemen. En stor del av dem klarar sig faktiskt själva. De går in, de får ett nytt jobb, de är tillräckligt starka på arbetsmarknaden. Ja, vad, vad händer med den här omvandlingen nu när vi liksom gör privatiseringen? Alla kommer försöka creaming som det heter va? Liksom, du får betalt, för det är alltid det smarta va? Man kommer på någonting så här, Vi har en marknadslösning här Det blir effektivt Du får betalt per övergång till arbete Det är liksom den mest banala och faktiskt magiskt korkade idén va? Jo, vad händer då? Jo, alla söker ju de som absolut ligger närmast arbetsmarknaden. Varenda privat aktör kommer leta efter civilingenjörer som bor nära en storstad och som fick sparken igår. Därför de kommer de ha ett jobb nästa vecka, utan någon som helst insats. Och det är dit vi kommer styra resurserna. Och det, det, är, liksom en, det är ingenting mer eller mindre än en skandal, va? Och det här måste vi naturligtvis ta tag i. Det här måste vi bli stopp för. Alltså Sentens vansinniga teoretiska skisserande utan någon som helst kunskap på området måste upphöra helt enkelt. Och här måste. Exakt va, och vi har arbetsmarknads... Ja, men det finns ju mycket som helst att göra va? Och här ska ju Norsi prata med den framtida partiledaren har hon sagt till mig att här ska vi göra grejer. Därför det är också så socialdemokratin måste skaffa sig en ryggrad i den här frågan. Vilket, är...
0: ja, jag, jag vet inte. <tryck> <tryck> uh, uh, när jag själv kom ut på arbetsmarknaden en gång i tiden, vilket ju... Men när Jesus fortfarande gick i kortbyxor, eh, alltså, eh, alltså, man, man fick en provanställning antingen två månader eller sex månader för att se om man kunde gå på morgnarna. Därefter var det fast jobb. Mm. Och efter ett tag så erbjöds man i, i vårt yrke, där yrkesutbildningen, på betald arbetstid. Mm. Mm. Alltså det fanns ju en tid när vi hade en ar aktiv arbetsmarknadspolitik.
2: Mm. Ja, det gjorde ju det, ja. ja. Det har du och jag var unga. Nej, vad, nej, vad 1860 någonstans nej. tror jag faktiskt.
0: Vi har tagit till någon fråga till tror jag kanske. Eh, är det någon utlärare som känner sig manad? Vi har en fråga via tecken Ja, det ja. kör
5: vi den
3: först. Ja. Eh, Hej, jag heter Lasse. Eh, och jag är, i, jag är lärare från lärarförbundet i Örebro. Jag vill bara be alla som sitter här och inklusive ni som sitter där uppe i panelen att se runt i lokalen här. Det är en bra blandning av folk från Sverige och från andra delar av världen. Män, kvinnor, unga, äldre, smala, runda, trinda, allt möjligt finns här representerat. Men en sak som jag är lite ledsen över. Men vad människorna är Med funktionsnedsättningar. Vad har vi dem? Inte mycket representerade här. Jag ser ingen. Ja, någon som är synskadade. Jag ser inte många som är synskadade eller blinda. Inga som sitter i rullstolar. Inga som har en CP-skada kanske. Eller ett annat handikapp. Det här tänker jag på när jag ser mig runt om här i lokalen. Friska människor. Förstår ni vad jag menar? Vad jag är ute efter? Det betyder att det här, vi måste ju någonstans spegla hur det ser ut i samhället idag och arbetsmarknaden. De här människorna som då inte finns med i arbetsmarknadsåtgärderna eller i arbetsmarknaden. Det är inte okej okay att de inte finns med. Det är inte bra för samhällets ekonomi heller utifrån det perspektivet. Att man betalar för att de bara ska existera men inte tillföra. De som har psykisk ohälsa. Jag börjar nästan gråta när jag tänker på att jag har en kompis som är otroligt duktig på att arbeta. Så sa de upp personen i fråga på grund av arbetsbrist. Han tog självmord för att han hade ingenting att göra. Han klarade inte den här omställningen, att vara utanför arbetsmarknaden. Den psykiska ohälsan. Jag tittar också på rösterna här. Jag hör ingen alltså, som går och ställer sig upp och pratar för de som inte har den rösten. Jag känner att här måste jag någonstans representera den rösten också. Det är många fackföreningar och vi representerar många olika fackförbund här. Men det är inte många som representerar den här gruppen här. Och även riksdagspartierna, att man kanske tänker på det. Att det finns inga representanter inom riksdagen som har de här åkommorna, om ni förstår mig rätt. Att vi någonstans får in dem, den här gruppen, för att de representerar också samhället. Så jag ber er allihopa, tänk på de här. Jag är glad att vi blandar det här, men att vi breddar oss kanske lite till. Så att vi blir ännu starkare och ännu bredare. Och samhället kommer bli bättre på grund av det. Rent ekonomiskt också, på köpet. Det är viktigt. Vi är inte bara en hand, utan vi är två händer som ska gå tillsammans. Så... Jag vill gärna höra vad ni tycker om min lilla aspekt som jag har lagt fram här. Tack!
0: Jep.
1: Uh, nej, men det är klart att vi har ju olika erfarenheter. Hela idén, tänker jag, med arbetarrörelsen och en stark och trygg arbetsmarknad är att alla ska få plats. Det är därför vi kämpar för liksom, jämlika och starka och trygga skyddsnät. Därför att vi ska inte ställa människor mot varandra. Alla ska få plats. Alltså, de hårda arbetstempon och liksom, den hårdhet som finns på arbetsmarknaden. Det är det vi vill komma bort ifrån. Vi vill ju minska utbytbarheten just därför därför att vi ska vara många eh, som har ett jobb. Vi har ju varit väldigt kritiska till försämringar av arbetsrätten och anställningstryggheten just av de här skälen tycker jag som du tar upp. Alltså alla måste få plats på en bred och stor arbetsmarknad. Och om man inte får det så är det fel på den arbetsgivaren som inte grundar för det. Så jag hoppas också att vi även här och i kommande konferenser blir ännu fler och bredare och har nu kan ju inte jag veta exakt vilken bakgrund alla människorna har här. Men det är ju verkligen... Det är kärnfrågan som jag tycker att du tar upp i detta. Att alla ska få plats på arbetsmarknaden och i, i våra sammanhang förstås.
2: Jag håller helt med och det här har ju inte minst det vi var inne på tidigare också- arbetsmarknadspolitiken och allting har en otroligt viktig roll. Ju mer man slimmar systemen, ju mer man skär ner och så vidare, va, så kommer det bli svårare för fler och fler att faktiskt få delta på ett anständigt sätt på arbetsmarknaden. Och här, här är det ju så. Vi, människor är ju den absolut viktigaste resursen vi har i samhället. Och, ja, det är ju bara att titta på vad som också har hänt med samhälle och så vidare. Va. Det, 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 finns, det, det saknas inte arbetsuppgifter att göra. Och jag delar ju helt din bild naturligtvis av att det här måste vi bli fantastiskt mycket bättre på.
0: Ja, då har vi förbrukat den tiden som vi hade till den här programpunkten. och Det blev en, ett bra snack, ut. jag. Sandra är väldigt orolig för folks intresse för ekonomisk politik kanske inte skulle vara jättehögt men jag tycker att det här är stora viktiga frågor. Jätteroligt att ni kunde komma hit till oss och snacka med oss fackligt aktiva. Och jag tror att alla vi kan säga att vägen till en bättre framtid är är facklig och politisk organisering. Jag föreslår att vi tackar våra gäster med en stor, stor applåd. vi Och ni får som bok. Tack. Ja. Wow, tack så mycket. ha. Det är yeah. ja, inga dåliga
2: grejer. Det inga dåliga grejer.
0: Ja, jag vill också säga innan vi bryter tack. för paus. Det ska vara en liten paus nu i en halvtimme. att Vi fick in, har fått in lite synpunkter på att, från sociala medier om att vi inte håller social distansering. Så tänk gärna på det. Det är naturligtvis något som vi fortfarande måste vara uppmärksamma på. Och, och det är viktigt. Sen var det någon ytterligare grej kanske som... Det kan du ta. Så nu är det paus, så nu ska jag dra Göteborgs skämt i en halvtimme. <laughs>
1: eh, nej, det ska jag inte göra. Eh, vi har paus utan kaffe, eh, så att eh, min rekommendation är faktiskt att alla ska gå ut och ta lite luft. Och man kan gå ut till vänster om hotellet och så kan man gå längs med ner mot kanalen till. Och nu har vi gjort så att vi har öppnat där så att man kan liksom gå ut i rummet på två håll. Så att vi håller lite, lite mer avstånd. Så det är min rekommendation. Jag var ute på lunchen och konstaterade att jag gick in här i, i torsdags och har inte varit ute förrän idag. Vi har också dratt på ventilationen lite för att det är dålig luft här. Så det kommer bli lite kallare i kväll, eller eftermiddag, tyvärr. Men ja... Så hopp och lek!